0: Orta ve Doğu Avrupa'yı, Geniş Karadeniz bölgesinde, Kafkasya'yı, Orta Asya'yı bulacaksınız. Dünyanın ortasında eski Doğu Blue coğrafyası var. Dünyanın Ortası podcast'larını dünyanınortasi.net adresinden ve podcast kanallarından takip edebilirsiniz. Aktivistler ekmek arıyordu. Bolşevikler tarafından kurulan bir ekipti ve her birinin elinde sopa vardı. Evleri gezip sakladığımız ekmek varsa bulmak için sopayla orayı burayı karıştırıyor, çekiçle vuruyorlardı. Bir şey bulduklarında sürgüne gönderiliyordunuz.
1: Polodomor, Ukrayna'nın acı belliği
0: Merhaba, Dünya'nın ortasını hazırladığı Holodomor, Ukrayna'nın Acı e podcast serisine hoş geldiniz. Ben Turgut Tuncel. Bu bölümde serinin sonuna gelmiş oluyoruz. Serinin şimdiye kadar olan bölümlerinde Holodomor felaketinin ne olduğuna, 1932-1933 yıllarında nelerin yaşandığına, Holodomor anlatısının inşa sürecine, Ukrayna'nın Holodomor hakkındaki resmi tezine ve bu konunun Ukrayna dış politikasındaki yerine değindik. Bugün ise serinin son bölümünde Holodomor felaketinin günümüzde Ukrayna'daki toplumsal ve kültürel yansımalarını ele alacağız. Bunu Zoom bağlantısıyla bugün bizimle birlikte olan Gökberk Kuzgunkaya ile yapacağız. Gökberk Kuzgunkaya ülkemizde Ukrayna hakkında ciddi, veriye dayalı ve masa başında ikincil kaynaklar üzerinden değil sahada bizzat bulunarak, sahadan birinci el veri toplayarak akademik çalışmalar yapan az sayıdaki araştırmacıdan bir tanesi. Kendisi 2018 yılından bu yana Ukrayna Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla Taras Shevchenko Kiev Ulusal Üniversitesi'nde diplomasi alanındaki yüksek lisans eğitimine devam ediyor. Bu tarihten beri Kiev'de yaşıyor. Karabük Üniversitesi bölge çalışmaları programındaki yüksek lisans çalışmalarını da ayrıca yürütüyor. Türkiye-Ukrayna arasında özellikle savunma alanındaki işbirliği, Ukrayna'nın Donbass bölgesinde yaşanan çatışmalar, Ukrayna Milli Kimliği ve Ulus İnşası üzerinde çalıştığı alanlar. Kuzgunkaya bunların yanında ukr-ayna.com adresinden yayın yapan Ukrayna web sitesinin editörü. Kuzgunkaya'nın Holodomor ile ilgili yayınlanmış bir akademik çalışması var. Profesör İsmail Aydıngün ile birlikte kaleme aldı. Milli Belliğin Canlandırılmasında ve Milli Kimliğin İnşasında Holodomor'un Rolü başlıklı makale Mart 2020'de yayınlanan Sovyet sonrası Ukrayna'da Devlet, Toplum ve Siyaset Değişen Dinamikler, Dönüşen Kimlikler başlıklı eserde yayımlandı. Ukrayna'da yaşayan, bu ülkeyi çok yakından tanıyan ancak yine de bir yabancı olan bir kişi olarak kendisiyle Holodomor'un Ukrayna'daki toplumsal ve kültürel alanlardaki yerini ve yansımalarını konuşacağız. Bu sayede konuya dair Ukraynalı görüşlerin yanında dışarıdan bir bakış sağlayabileceğimizi umuyorum. Gökberk Kuzgunkaya tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. İlk önce az önce bahsettiğim milli belliğin canlandırılmasında ve milli hekiminin inşasında Holodomor'un rolü başlıklı makalenizden bahsetmenizi isteyeceğim. Bu benim bildiğim kadarıyla bu Holodomor'la ilgili Türkiye'de Türkçe olarak yayınlanmış ilk akademik çalışma. Bu çalışmanızla ilgili kısaca bilgi verebilir misiniz? Teşekkür ederim. Evet,
1: sizlerin de altını çizmiş olduğu üzere bizler Sayın İsmail Aydın Gün Hocamla birlikte... 2019 yılında Ukrayna'da saha araştırmalarına dayanan bir araştırma yaptık. Holodomor konusunda Türkiye'de yayımlanan en son çalışma olması açısından oldukça önemli. Ve biz çalışmamızı yaparken Ukrayna'da bu konuyla ilgili araştırmalar yapan uzmanlarla, akademisyenlerle görüştük. Farklı dillerdeki akademik çalışmaların taramasını yaptık ve makalemizi bu yönde yazdık. Tek bir görüşe, tek bir sürece bağlı kalmadan geniş çaplı değerlendirmeye çalıştık. E, tabii çalışmamız sadece Holodomor'u e, konu almıyor. Holodomor'un tarihsel sürecini, hukuki sürecini ve milli kimlikteki etki sürecini değerlendirmesi açısından ben oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Çalışmamız e, Ukrayna'da Sovyet rejiminin kurulmasıyla, başladı ve kolektif değiştirme politikaları 1932-33 kıtlığına dair çalışmaların yapılması ve bu holodom konusunun uluslararası hukuk açısından değerlendirilmesi yapıldı konu farklı ve geniş açılardan değerlendirildi ben mümkün olduğunca iyi görüşmeler yapıldığını düşünüyorum konuya ilgi duyanlar konuyla ilgilenenler Sovyet sonrası Ukrayna'da Devlet, Toplum ve Siyaset, Değişen Dinamikler, Dönüşen Kimlikler kitabını temin ederek Ukrayna ile ilgili en güncel, en geniş bilgilere ulaşabilir ve Holodomor konusunda bizlerin yayınladığı makaleyi kitapta bulabilir. Teşekkür ederim.
0: 2004 Turuncu Devrimi'ni milat alırsak, Ukrayna'da yaklaşık son 15-16 senedir Holodomor'a dair bir söylem devletinde müdahil olduğu bir süreç içerisinde inşa halinde. Serinin daha önceki bölümlerinde Holodomor'a dair anlatının inşası, devletin bu konuya dahli gibi konuları Ukraynalı uzmanların da katılmayla ele aldık. Söylendiği gibi Ukrayna toplumunda Holodomor, insanların canını hala yakan, kamusal alanda varlığı hissedilen önemli bir yaşanmışlık mı? Yoksa Kasım ayının sonunda hatırlanıp bir sonraki Kasım ayına kadar unutulan bir konu mu? Konuyla ilgili ne tür etkinlikler düzenleniyor Ukrayna'da? Holodomor felaketinin Ukrayna'daki kültür ve sanat alanlarında ne gibi yansımaları var?
1: Holodomor konusu üzerinden bu yıl itibariyle 87 yıl geçti. Bu yıl 87. yıl dönümü. Tabi bu yönde anma törenleri sanatsal ve kültürel etkinlikler çerçevesinde önemli projelerin başladığını ben söyleyebilirim. Bunların bazıları gerçekleştirildi, bazıları gerçekleştirilme aşamasında Holodomor konusu üzerinden uzun yıllar geçmiş olmasına rağmen Ukrayna'da ikinci plana atılmayan bir konu. Yani popüleritesini kaybetmeyen ve popüleritesi giderek yükselen bir konu ve Ukrayna'nın hafızasında canlı tutulmaya çalışılan bir konu ve giderek de bu yöndeki çalışmaların arttığını artacağını ben düşünüyorum. Bunları söyleyebilirim. Ben yaklaşık iki yıldır, iki buçuk yıldır Kiev'de yüksek öğrenimime devam ediyorum. Sanatsal ve kültürel etkinliklere katıldım. Holodomor Müzesi'ni birkaç kez ziyaret ettim. Bu sanatsal ve kültürel etkinlikleri açacak olursak da şunları söyleyebilirim. Yapılan fotoğraf sergileri oluyor. Holodomor yıllarını gösteren fotoğrafların Holodomor'la ilgili bilgilerin yer aldığı afis sergiler sergileri bulmak mümkün. Aynı zamanda tarihi belgeseller yayınlanıyor. Bunları izleyebilmek bunları görmek mümkün. Ve konu hakkında şunu söyleyebilirim. Tabii ki çok sık olmamakla birlikte sanatsal, kültürel etkinlikler devam ediyor. Akademik çalışmalar eğitim yönündeki çalışmalar devam ediyor. Bunları söyleyebilirim. Kasım ayında hatırlanması, hatırlatılması konusunda ise e, tabii ki Holodomor e, anma törenleri Kasım ayının son cumartesi günü yapılıyor ve bu yöndeki çalışmalar Ekim ayının sonu, Kasım ayının başı itibariyle oldukça yoğunlaşıyor. Basında, e, televizyon kanallarında e, bunları görmenin mümkün olabileceğini e, ben düşünüyorum. Özellikle e, medyada Sosyal medyada bu tür etkinlikler gündeme getiriliyor ve bunları görmek mümkün. Tabii ki yılın farklı dönemlerinde, farklı aylarda da bununla ilgili haberleri, Holodomor'la ilgili haberleri okumak mümkün. Çeşitli etkinlikleri, sanatsal faaliyetleri görmek mümkün. Yani ben şöyle söyleyebilirim, bu konu Holodomor konusu Ukrayna halkı için hafızalarda canlı tutulması gereken bir konu ve bu yöndeki sanatsal kültürel etkinlikler devam ediyor ve konunun popülaritesi giderek artıyor yönünde bir sonuçla bu sorunuzu cevaplandırabilirim diye düşünüyorum.
0: Holodomor anma günlerinde ne tür etkinlikler yapılıyor? Bunlara halkın katılımı ne düzeyde? Sizin de katıldığınız bu etkinliklerde nasıl duygular gözlemlediniz? Huludomor konusundaki bu etkinliklerin oldukça çeşitli gösterdiğini sizlere
1: söyleyebilirim. Etkinlikler iki farklı alanda ayrılıyor bana göre. Ben bu şekilde değerlendiriyorum. Genel olarak atıf yapılan konu huludomor konusu ama etkinlikler bir genel olarak devlet düzeyinde yapılan etkinlikler var. Bunlar genelde fazla değişiklik göstermiyor. Bir de daha konsept içerikli etkinlikler var. Örneğin bu genel olarak yapılan etkinlikler içerisinde işte devlet başkanları, politikacılar, kurum kuruluş temsilcileri Holodomor anıtlarını, Holodomor Müzesi'ni ziyaret ediyorlar bugün de. Holodomor anıtlarının önünde dualar okunuyor ve Holodomor anıtlarının önünde saygı duruşunda bulunuluyor. Bu da oldukça önemli. Anıtların önüne başaklar bırakılıyor ve mumlar yakılıyor bu anma törenleri çerçevesinde. Ve Kasım ayının son cumartesi günü anma törenleri çerçevesinde evlerin camlarının önünde yanan mumları görmek de mümkün. Tabi bunları farklı aileler, Ukrayna'nın farklı kesimindeki aileler yapıyor. Yani genel olarak tabii ki herkesin yaptığını söylemek mümkün. Olmaz bu yönde ama yapanlar var bu etkinliği bu anma törenlerini yerine getiren
0: vatandaşların da olduğunu söyleyebilirim. Ukrayna toplumunda Holodomor felaketinin duygusal bir yükümü söz konusu yoksa daha ziyade siyasi boyutu ağırlık kazanmış bir mesele mi?
1: Holodomor konusuna duygusal olarak yaklaşım. Farklılık arz ediyor. Ben de bunu fark ediyorum. Holodomor konusuna daha duygusal açıdan yaklaşan bir kesim muhakkak var. Daha siyasi yönden veya daha tarihi yönden yaklaşan bir kesim de var. Bunları genelleyerek söylemek ya da genelleştirerek söylemek çok doğru olmaz diye düşünüyorum. Konuyu daha duygusal çerçevede. Daha büyük hassasiyet gösteren göstererek yaşayan bir kesimden söz edilebilir. bunlar daha çok yaşlı kesim olarak ben görüyorum hani yaşlı kesimdeki insanlar konuya daha duygusal yaklaşıyorlar daha hassas yaklaşıyorlar fakat biraz daha orta kesim orta kesim ya da genç kesim bu konuya biraz daha siyasi ve akademik yönden yaklaşıyor diye düşünüyorum genelleştirmek ya da tüm Ukrayna toplumunun bu konuya çok duygusal yaklaştığını ya da konuya çok siyasi yaklaştığını
0: söylemek pek mümkün olmayabilir. Farklı yaş, cinsiyet, sosyoekonomik gruplardan insanların oludomor felaketine yaklaşımında veya konuya dair hassasiyetlerinde farklılıklar gözlemliyor musunuz? Yoksa toplumda bu konu hakkında bir özdeşlik mi söz konusu? Bu sorunuz oldukça önemli bir soru. Konunun,
1: Holodomor'un sosyolojik boyutunun da araştırılması bu noktada önemlidir. Ben de e, Ukrayna'da eğitim alan bir öğrenci olarak hem Ukraynalı hem de dünyanın farklı kesimlerinden buraya eğitim almak için e, gelen öğrencilerle konuyu zaman zaman tartışıyorum. E, bu yönde yani Ukraynalı arkadaşlarla konuştuğum zaman e, şunu söyleyebilirim. Ukraynalıların konuya yaklaşımları Değişiklik gösterebiliyor. Konuya çok yakın olanlar, yakından takip edenler olduğu gibi konuyu önemsemeyenler de elbette var. Bu konuyu Ukrayna halkının yok edilmesine, Ukrayna halkının bitirilmesine ya da Ukraynalıların bitirilmesine yönelik olduğunu söyleyenler var. Ve bunu kesin olarak bir soykırım nitelemesi de bulunanlar var. Ve bunun karşıtı olarak da şöyle görüşler var. Evet bu şekil açlık yaşandı. Böyle kıtlıklar yaşandı. Ölümler gerçekleşti. Fakat bu sadece Ukraynalılara yönelik bir eylem değildi. Çünkü farklı coğrafyalarda bu tür ölümler gerçekleşti. Bu tür kıtlıklar gerçekleşti. Yani tarihsel süreçte bunun Ukraynalılara yönelik olup olmadığını anlamamız çok zor şeklinde ifadelerde bulunanlar da var. Daha önce de söylediğim gibi ben konuyu daha yaşlı kesimle konuştuğum zaman onların görüşlerini sorduğum zaman konuya duygusal hassas bir şekilde yaklaşıyorlar. Fakat şunu da söyleyebilirim örnek veriyorum devlet düzeyinde çalışan bir kişi bunu anlatırken konuya muhakkak biraz daha siyasi, ideolojik ve tarihi yönden yaklaşabilir. Yani bu yönde söylemler de mevcuttur muhakkak ki. Ama Ukraynalılar açısından tabii Ukraynalıların bu konuya ilgileri, hassasiyetleri her daim devam ediyor, her daim oluyor. Ve konuşurken de hissediyorsunuz ki bu söylemler, bu yorumlar, bu duygular oldukça net. Geneli açısından Ukraynalıların bu konuya ilgisinin olduğunu, bu konuya yaklaşımlarının net olduğunu ben söyleyebilirim. Tabii ki bu azınlık durumunda olan ve konuya farklı yönlerden yaklaşımlar da olduğu gibi genel olarak Holodomor'un Ukraynalılar için Ukraynalıların farklı, farklı yaş cinsiyet gruplarında önemli yer tuttuğunu ben genel olarak söyleyebilirim.
0: Ukrayna'da medyada ile ilgili yayınlar ne sıkıntıda yapıyor? Konuyla ilgili özel yayınlar yapılıyor mu örneğin? Holodomor'a dair akademik alan dışında kalan popüler anlatının içeriğine dair gözlemlerinizi bizimle paylaşır mısınız? Oldukça kapsamlı bir soru.
1: Televizyon kanalları var, yazılı basın var, sosyal medya var. Tabii bunları göz önünde tutmak bu noktada önemli olacaktır. Holodomor'la ilgili Yayınların yapılması televizyon kanallarında çok sık rastladığım bir konu değil. Tabii ki haberlerde Holodomor'la ilgili konunun zaman zaman gündeme geldiğini görüyorum. Fakat özel yayınların yapıldığını ben açıkçası pek hatırlamıyorum. Tabi tüm televizyon kanallarını izleme imkanım da pek fazla olmuyor. Bunun haricinde şunları söylemek de önemli. Kasım ayında... Bu yayınların yapıldığını söyleyebilirim. Özellikle Holodomor Anma Günü gününde tarihi belgeseller ön plana çıkartılıyor. Bununla ilgili yayınlar yapılıyor. Zaten bu süreç 2015 yılında yasal mevzuatta, hukuki mevzuatta da belirtiliyor. Bununla ilgili yayın akışlarında ve içeriklerinde değişikliklerin yapılması yönünde durumlar söz konusu. Bunlarla tabii Kasım ayında daha çok karşılaşmak mümkün. Keza bununla birlikte yazılı basında çıkan haberlerde oldukça fazla. Yazılı basında bu konu oldukça gündemde tutuluyor ve Holodomor'la ilgili haberlerin sıklıkla gündeme getirildiğini söyleyebilirim. Sosyal medyada keza aynı şekilde bununla ilgili fotoğrafların paylaşılması, etkinliklerin, konferans duyurularının yapılması da söz konusu oluyor zaman zaman. Tabi Kasım ayında her zaman olduğu gibi bu etkinlikler artış gösteriyor. Konunun anlatımı daha çok Ukrayna halkına yönelik olayların tarihsel boyutları, olayın trajik boyutları gün yüzüne çıkıyor. Yaşın, yaşanılan e, acının e, boyutları aslında belgesellerde vurgulanıyor. E, Tabi daha Ukrayna halkına yönelik ve söylemlerin daha e, net ifadelerle olduğunu e, belirtmek bu
0: noktada önemlidir diye düşünüyorum. Daha önceki görüşmelerimizde Holodomor konusunun Ukrayna basınında yıllar içinde nasıl anlatıldığına dair bir basın taraması yaptığınızı söylemiştiniz. Umarım yakın zamanda bu taramanın sonuçlarını bir makalede okuyabiliriz. Ukrayna basını üzerine yaptığınız çalışmada ne gibi sonuçlarla karşılaştığınız biraz bunlardan bahsetmenizi rica edeceğim. Tabii 2017-2020 yılları
1: arasında Holodomor'un Ukrayna basınında nasıl yansıdığına yönelik bir araştırmaydı. Bu yönde okumalarım da olmuştu. Fakat öncesinde dikkatle üzerinde durmam gereken bir konu var bu çerçeveyi oluştururken bu araştırmayı yaparken Ukrayna dilindeki kaynakları Ukrayna basınından okudum ve şöyle genel bir kanıya vardım 2017-2020 yılları arasındaki basına baktığım zaman yazılı basına baktığım zaman Holodomor'un soykırım olarak tanınmasına yönelik bir atıf var bu konunun önemine dair bir atıf söz konusu daha çok hangi ülke Holodomor'u soykırım olarak tanıdığı hangi ülke Holodomor'u soykırım olarak tanımadı. Yani bunlarla ilgili bir haber akışı gözlemledim ben. Ve dünyanın çeşitli ülkelerinde Holodomor hakkında yapılan etkinliklerin, yapılan çalışmaların hangi yönde olduğuyla ilgili, hangi ülke Holodomor'la ilgili hangi çalışmayı yaptığına yönelik, Haberleri gözlemledim ben. Bu konu belki önemli olabilir. Bu konuyu farklı bir açıdan da değerlendirdim. 2010-2012 yılları arasına baktığım zaman Ukraynalıların Holodomor'u bir soykırım olarak görüp görmemesi yönünde işte anket sonuçları %58-61 arasında değişiyor. 2013 yılına geldiğimizde anket sonuçları %65-66'ları gösteriyor 2019 yılına geldiğimiz zaman 80'lere 82'lere çıkıyor yani Ukraynalıların %80'i 82'si Holodomor'u bir soykırım olarak görüyor ve bende de şöyle bir algı oluştu şöyle bir genel çerçeve oluştu ve medyayla bunu birleştirerek söylüyorum Ukrayna Holodomor'u belirli bir yönde soykırım olarak kabul etti. Yani bahsettiğimiz rakamlar az rakamlar değil, %80'lerden bahsediyoruz. ve Ukrayna bu olayı içerisinde benimsedi. Şu an hangi devletin bu süreci desteklediğine veya desteklemediğine yönelik söylemler ön planda. Ne kadar fazla ülkenin bu olayı soykırım olarak kabul etmesiyle ilgili bir süreç hakim diye ben düşünüyorum. Yani bununla ilgili çalışmaların yapıldığını düşünüyorum ve basına baktığım zaman bununla ilgili haberlerin yoğun olarak olduğunu görüyorum. Bu yönden belki önem arz edebilir. İleride bu konuyla ilgili çalışmalarda detaylandırılabilir. Daha genel, daha kapsamlı araştırmaların da yapılması mümkün olabilir bu konuyla alakalı.
0: Size az önce sorduğum soruda altını çizdiğim gibi yaklaşık son 15-16 senedir Holodomor konusu Ukrayna'da devletin de müdahil olduğu süreçler içerisinde şekillenmekte. Bu süreçte farklı siyasi grupların konuya dair yaklaşımları neler oldu? Siyasal alanda konuyla ilgili ortak bir söylenme söz konusu yoksa farklı siyasi grupların konuya dair farklı yaklaşımları mı var? Holodomor konusu Ukrayna siyasetinde farklı aktörler tarafından araçsallaştırılan bir konu mu? Ukrayna Parlamentosu'nda
1: farklı grupların görüşlerinden bahsetmek mümkün. Daha batı yanlısı veya daha Rusya yanlısı görüşlerin tartışıldığını söyleyebilirim. Fakat Holodomor konusunun ben bu düzeyde çok fazla gündeme getirildiğini düşünmüyorum. Yani muhalefet Holodomor konusunda keskin karşıt görüşü, Söylemiyor veya ben buna daha önce denk gelmedim. Yani bu konu hakkında aslında karşıt görüş ya da muhalif bir görüşün olduğunu söylemenin çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Fakat bu görüşlerin yani Holodomor hakkındaki görüşlerin genel olarak belirli sınırlar içerisinde tartışıldığını ve belirli tasarılar içerisinde görüşüldüğünü ben düşünüyorum.
0: Ukrayna devletinin holodomor konusuyla ilgili topluma karşı dayatmaları söz konusu mu? Bunu sorarken aklımda olan şey özellikle 2015'te kabul edilen ve çok da tartışılan hafıza yasaları. Hafızanın yasalaştırılması diye tanımlanabilecek bir süreç yaşanıyor mu Ukrayna'da? Yoksa bu konuda akademide ve toplumsal alanda serbest bir tartışma yürütülebiliyor mu? 2015 yılında
1: kabul edilen hafıza yasaları... Ukrayna'nın ulus inşa sürecini göz önünde bulundurursak oldukça önemlidir diye düşünüyorum. Yazılı basından okuduğum kadarıyla evet o dönemlerde bu, bu yasayla ilgili tartışmalar, entelektüel çevreden gelen farklı görüşler olmuş. Fakat bu sürecin Holodomor sürecinin akademide bir sansürle karşılaştığını ben açıkçası düşünmüyorum. Bu konuda Çalışan hocaların fikirlerini, görüşlerini, izlenimlerini açıkça ifade ettiklerini ben söyleyebilirim. Tabii bu konuyla ilgili onlarla görüştüğümüz zaman genel çerçevedeki izlenimlerin yani Holodomor konusundaki görüşlerin aynı olduğunu söyleyebilirim. Çok büyük değişiklikler, çok büyük farklılıklar fazla yok. Tabi ki farklılıklar var ama genel olarak... Görüş ayrımı çok fazla yok. Ama bu bir sansürün olduğunu ya da bir kısıtlamanın olduğunu bizlere göstermeyecektir. Ben akademik çevrede bu konunun rahat bir şekilde konuşulduğunu, rahat bir şekilde yazıldığını söyleyebilirim. Holodomor konusunda araştırma yap, yapan kişilerle yapılan röportajları okuduğum zaman bu kişiler Görüşlerini çok rahat bir şekilde ifade edebiliyor. Farklı görüşlerini söyleyebiliyor. Yani Holodomor konusu rahat bir şekilde tartışılıyor akademik çevrede. Bununla ilgili araştırmalar yapılıyor diye söyleyebilirim.
0: Uluslararası literatüre baktığımızda Holodomor'a dair çalışmaların daha çok Ukraynalı olmayan batılı araştırmacılar tarafından yapıldığını görüyoruz. Uluslararası alanda bu konu hakkında adını bildiğimiz kişilerin çoğunlukla Ukraynalılar olmadığını, batılı akademisel olduklarını gözlemliyoruz. Ukraynalı akademisyenlerin holodomor konusuna akademik ilgileri ne düzeyde? Ukrayna'da bu konuyla ilgili yapılan çalışmaların sayısı ve niteliği hakkındaki görüşleriniz neler?
1: Sizlerin altını çizmiş olduğu bu konu oldukça önemli ve ben doğru olduğunu da düşünüyorum şu açıdan değerlendirebilirim Kolodomor konusuna batılı araştırmacıların batılı yazarların yaklaşımları oldukça yüksek düzeyde bu konuya ilgileri oldukça fazla diğer taraftan değerlendirirsek Ukraynalı araştırmacıların da konuyla ilgili çok değerli çok kıymetli araştırmaları olduğunu ben söyleyebilirim Ukrayna dilinde yazılmış araştırmalar da var İngilizce dilinde yazılmış araştırmalar da var yani Ukrayna literatürünün de çok az olduğunu ben söylemem fakat muhakkak eksikleri vardır, muhakkak daha iyileştirilecek yönler vardır, üzerinde durulması gereken akademik çalışmalar vardır. Bunların tabii ilerleyen süreçte yapılabileceğini ben düşünüyorum. Ukraynalıların da konuya olan ilgisinin az olduğunu düşünmüyorum. Daha önce de söylediğim gibi konunun popüleritesi farklı alanlarda giderek artıyor. Fakat
0: gelecekte bu sürecin nasıl devam edeceğini göreceğiz. Akademik çalışmalarına Taras Shevchenko Kiev Ulusal Üniversitesi'nde devam eden ukryantireayna.com adresinden yayın yapan Ukrayna web sitesi editörü Gökber Kuzlunkale ile Holodomor felaketinin günümüzde Ukrayna'daki toplumsal ve kültürel yansımalarını konuştuk. Kendisine sahadaki gözlem ve çalışmalarını bizlerle paylaştığı için teşekkür ederim. Böylece bundan 87 yıl önce yaşanmış Holodomor felaketinin ne olduğunu, Holodomor anlatısının inşa sürecini, hakkındaki tartışmaları, Ukrayna'nın devlet politikasındaki yerini ve toplumsal yansımalarını ele aldığımız Holodomor-Ukrayna'nın Acı Beyle podcast serisinin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Günümüzde eski Doğu Biloğ coğrafyasında yaşanan mücadelenin süre gittiği alanlardan biri de tarih yazımı ve toplumsal hafızanın inşası. Tarihin ve toplumsal hafızanın gözden geçirilerek yeni ulusal tarihlerin yazılması ve toplumsal hafızaların yeniden inşa edilmesi 1991'den bu yana hemen tüm eski doğu bloğu ülkelerinde ulus ve devlet inşa süreçlerinin önemli bir bileşeni olarak karşımıza çıkıyor. Bazı eski doğu bloğu ülkeleri bu süreci görece kolay ve kısa bir sürede belli bir çizgiye oturtmayı başarırken diğerlerinin daha zorlu bir yola girdikleri, süreç içerisinde zikzaklar, geriye dönüşler yaşadıkları ve bazı dirençlerle karşılaştıkları görülüyor. Ülkeler arasındaki bu farklılıkların elbette değişik nedenleri söz konusu. Süreç içerisinde karşılaşılan direncin bir kısmı toplumların kendi içlerinden geliyor. Ukrayna örneğine baktığımızda bunun açıkça yaşandığı dönemler olduğunu görüyoruz. Bunun yanında özellikle 2014 yılından bu yana Ukrayna toplumunda ulusal kimlik, tarih ve hafızaya dair algının özdeşleşme sürecinde olduğunu söylemek mümkün. Bir başka değişle, son 5-6 yıldır yeni ulusal tarih yazımı ve toplumsal hafıza inşası karşısında Ukrayna toplumunun içinden gelen direncin hissedilir şekilde azaldığı söylenebilir. Bu Ukrayna'da geç kalmış ulus inşaat sürecinin son yıllarda kazandığı ilmenin bir sonucu. Ancak Ukrayna'nın ulusal tarih yazımı ve toplumsal hafıza inşası sürecine dair halen bazı dirençlerle karşılaştığını da belirtmek gerekiyor. Bu direncin esas kaynağı günümüzde Rusya Federasyonu. Aslında bu Ukrayna ve Rusya arasındaki ilişkilere mahsus bir durum değil. Tüm Doğu Avrupa coğrafyasında, Rusya ve diğer eski Doğu bloğu ülkeleri arasında farklı yoğunluklarla da olsa süre giden, ise bir tarih ve hafıza savaşının olduğunu söyleme kabahatı olmayacak. Bu savaşa batılı ülkeler de müdahale olmuş durumda. Bu savaş, kuşkusuz akademik fikir ayrılıklarının veya entelektüel bir tartışmanın çok ötesinde gayet siyasal bir süreç. Geçmiş üzerinden yürütülen mücadelenin bir yandan tarihsel çalışmaları ilgiyi arttırması ve bunun neticesinde geçmişteki yaşanmışlıklara dair yeni bilgilere ulaşılması gibi olumlu bir sonucu olsa da, diğer yandan akademik ve entelektüel alanın ve dolayısıyla üretilen çalışmaların siyasallaşarak sahip olmaları beklenen akademik niteliklerini kaybetmeleri gibi olumsuz bir sonucu da oluyor. Nihayetinde eski Doğu Biloğu olup biten gelişmeleri değerlendirmeye çalıştığımız yayınlarımızda, bu bölgedeki tarih yazımı ve hafıza politikalarına değinmeye devam etmek durumunda kalacağımız anlaşılıyor. Ne diyelim, dünyanın ortasını takip etmeye devam ediniz. Görüşmek üzere.